0: Es ging mir auch gar nicht so sehr um die Konsequenzen. Also es ging mir jetzt nicht darum, ob die Person mit einer Abmahnung bestraft wurde oder was auch immer, sondern es ging mir vor allen Dingen für mich darum, nicht geschwiegen zu haben. Also ich wusste, dass ich mit diesem Schweigen, auch wenn es natürlich im ersten Schritt, das Schweigen zu brechen, quasi viel unbequemer ist und viel mehr Mut erfordert, dass ich damit schwerer würde leben können, als wenn ich es ausspreche.
1: Begrüße ich euch heute im Equal Podcast zu einer ganz speziellen Folge und ähm, habe heute eine Gästin vor mir, wo wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was, glaube ich, alle irgendwie mal mehr oder mal weniger berührt, aber am Ende des Tages doch irgendwie noch ein relativ großes Tabuthema ist, nämlich das Thema sexuelle Belästigung. Und anders als, als in, in den sonstigen Podcasts werden wir auch nicht klassisch mit den drei Fragen anfangen, sondern das wird heute alles ein bisschen anders aufgebaut sein und ähm, ja, lasst euch überraschen und wir steigen direkt ein. Vielleicht Stichwort sexuelle Belästigung, Sexismus ist natürlich nicht erst seit der Hashtag-MeToo-Debatte ein Thema, aber ähm, wir merken auch, dass es irgendwie immer noch nicht so ganz stark in unserer Gesellschaft stattfindet, wie es wahrscheinlich stattfinden sollte. Ähm, Klar, irgendwie offensichtliches äh, Anfassen, Kommentare und Übergriffe sind Gott sei Dank mittlerweile a. weniger geworden und b. auch weniger gesellschaftlich toleriert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass laut einer Studie vom Bund 2019 erleben tatsächlich immer noch 9%, sprich jede elfte Person, verschiedenste Formen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, was natürlich eine enorme Zahl ist. Und ich habe heute eine Gästin ähm, hier vor mir sitzen die selber Erfahrung mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ähm, ja, erfahren hat. Und wir haben uns vorgenommen, darüber heute ein wenig stärker zu sprechen, aber bewusst in der Anonymität darüber zu sprechen. Warum anonym? Uns geht es nicht um den konkreten Arbeitskontext von dieser einen Person, sondern wir wollen mit diesem Podcast eigentlich vor allem stärker sensibilisieren. Wir wollen aufklären und wir wollen Perspektivwechsel oder ein Perspektivwechsel auf das Thema sexuelle Belästigung. Und wir wollen heute mal auf ein paar Beispiele zu sprechen kommen, die diese Person erfahren hat und darüber aber natürlich auch mal ein bisschen mehr Wissen und Fakten in die teilweise etwas nebulöse Welt des Themas sexuelle Belästigung lenken. Deshalb, also Ziel mit diesem Podcast ist zum einen den Perspektivwechsel oder ganz konkret eine Perspektive auf dieses Thema zu bringen, wir wollen aufklären und Insights liefern, wo ich vor allem jetzt stärker nochmal recherchiert habe, euch nochmal Faktenwissen auch rund um das Thema rechtliche Lage reinbringen will. Aber, und das möchte ich auch nochmal betonen, ich und wir auch keine Rechtsexpertin sind. Das heißt, das, was wir hier sagen, ist natürlich recherchiert, ist aber, wenn ihr konkrete Fälle vorliegen habt, natürlich wichtig, sich da nochmal externe Hilfe zu holen und im Zweifel auch Rechtsexperten oder Expertinnen wir wollen aber auch, ganz wichtig, mit diesem Podcast konkrete Tipps mitnehmen für mehr Handlungssicherheit, für Betroffene, aber auch für mögliche TäterInnen, ob bewusst oder unbewusst und vor allem für das Arbeitssetting mehr Handlungssicherheit schaffen. Deshalb vielleicht, bevor wir jetzt direkt einsteigen, wie läuft dieser Podcast heute ab? Wir werden immer mal wieder auf ein paar Facts and Figures zu sprechen kommen, werden aber dann auch ganz konkret von meiner Gästin ein paar ja, Erlebnisse vorgelesen bekommen, wo wir dann aber auch im Gespräch nochmal tiefer einsteigen wollen. Und, und das ist uns nochmal ganz wichtig, uns geht es hier nicht um Anklage oder um Schuld, ähm, sondern uns geht es tatsächlich darum zu schauen, wie können wir Veränderung schaffen und am Ende von etwas, ähm, wo wir auch alle profitieren, nämlich ein sexismusfreies, hoffentlich Umfeld und auch Arbeitsumfeld haben. Deshalb letzte Wort, letztes Wort zum Intro Triggerwarnung für alle die die sich vielleicht mit dem Thema ähm, auseinandersetzen weil sie selber betroffen sind ähm, ja sollten a zum einen überlegen ob sie sich diese Folge anhören und zum anderen werden wir auch in den Shownotes nochmal Links äh, mit reinbringen wo man sich gegebenenfalls auch Support und Hilfe holen kann so starten wir rein so viel vielleicht von meiner Seite und äh, ich sage erstmal herzlich willkommen an meine Gästen heute. Hm, vielen Dank. Ja, vielleicht, um nochmal ein bisschen Kontext zu geben, ähm, worum es auch so ein bisschen in deinem Setting geht oder in die Szenarien, die wir heute auch zu sprechen kommen, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen Rahmeninfos geben, in welchem Umfeld du dich aufgehalten hast, in dem dir gewisse Dinge passiert sind, über die wir heute sprechen und ähm, ja, wann das vielleicht war, dass wir vielleicht so ein bisschen groben Rahmenbedingungen einmal für die Zuhörenden haben. Ja, gerne.
0: Also es war zum einen eine sehr männlich dominierte Branche. Ich habe da nach meinem Studium, da war ich so circa 26, 27, angefangen zu arbeiten und hatte viel KundInnenkontakt, wobei hier eigentlich meistens oder eigentlich die männliche Form ausreichen würde. Auch der war überwiegend männlich geprägt.
1: Und ähm, du warst damals, du sagst 26, irgendwie 27. Ähm, wenn ich dich irgendwie damals gefragt hätte, so äh, Stichwort sexuelle Belästigung, welche Verbindung hast du damit? Welche Assoziation hast du damit? Ähm, was hättest du irgendwie damals für dich so gesagt, wenn ich dich das gefragt hätte? Ja,
0: ich hätte wahrscheinlich gesagt, ähm, nicht viel. Also ich habe weder viel Berührungspunkte damit gehabt, noch viel Erfahrung. Ähm, wenn ich heute zurückblicke, würde ich sagen, ich hatte Berührungspunkte, aber ich habe sie gar nicht als solche... Ähm, Identifiziert. Mhm. Also auch in meinen äh, Jobs, die ich während des Studiums beispielsweise gemacht habe, haben sich, ähm, haben Grenzüberschreitungen stattgefunden, haben, ähm, hat sexuelle Belästigung in irgendeiner Form stattgefunden. Aber weil ich dafür so wenig sensibilisiert war, hätte ich das wahrscheinlich damals ähm, nicht als solcher mhm. identifiziert.
1: Mhm. Und wir haben uns ja im Vorhinein auch hier, ich sag mal, deutlich intensiver äh, vorbereitet, auch überlegt, wie wir diesen Podcast gestalten wollen. Ähm, deshalb auch an alle, die zuhören, ähm, werdet ihr sicher merken, dass wir uns heute auch ein bisschen mehr an Skript halten, einfach weil es ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Wir haben uns aber auch überlegt, wie können wir am besten auch die Leute abholen, um vielleicht mal ein Gefühl in ein Setting zu geben und haben uns dafür entschieden, dass du einfach mal aus einer vorher aufgeschriebenen, ähm, aus einem aufgeschriebenen Text von Erlebnissen und Situationen, die du hast ähm, oder erfahren hast, einfach mal vorliest und wir danach so ein bisschen stärker darauf zu sprechen kommen. Deshalb ähm, ja, würde ja. ich dich einfach mal bitten, äh, diese drei, vier Szenarien, die du so im Arbeitsleben erlebt hast, vielleicht einmal vorzulesen und dann steigen wir bei dem Thema natürlich noch mal ein bisschen genauer ein. Ja, gerne. Genau, also das ähm, ist jetzt nicht chronologisch
0: ge, geordnet oder sortiert quasi, aber ich... Äh, Genau, steige jetzt einfach mal ein. Ähm, auf einem Team-Event stehe ich an einem Geländer gelehnt und unterhalte mich mit einem Kollegen. Ein anderer Kollege will vorbei und sagt in die Runde der, ich sagen, so fünf bis zehn männlichen Kollegen: Könntest du mal deinen Hintern zur Seite nehmen? Ist nicht so, dass ich mir den nicht gerne anschaue, aber ich müsste da jetzt wirklich mal durch. Und dann lautes Gelächter der äh, gesamten Runde. Ähm, dann eine andere Situation im Fahrstuhl beim Kunden. Ich stehe mit zwei Kollegen in diesem Fahrstuhl auf dem Weg ins Kundenbüro und suche nach einer Gelegenheit, mein Namensschild an meinem Hosenanzug zu befestigen. Und er beobachtet mich und kommentiert, na, beim nächsten Mal ziehst du dir einfach eine Bluse mit so einem richtig schönen, tiefen Ausschnitt an und steckst das Schild da rein. Dann freut sich auch der, nennen wir ihn jetzt mal Tim, also der Projektleiter kundenseitig. Er selbst und auch der zweite Kollege fanden es natürlich wieder richtig lustig, ähm, genau. Bei einem anderen Kunden, meine Kollegin, mit der ich das Projekt äh, gemeinsam gemacht habe, ist in der Woche nicht da und ich bin alleine mit den beiden Projektverantwortlichen, daraufhin sagt der eine, ach super, ein Dreier wollte ich sowieso schon immer mal haben. Eine andere Situation war äh, wiederum auf einer Firmenfeier. Wir stehen mit mehreren Personen im Kreis und es geht um die MeToo-Debatte. Ein Kollege sagt zu mir, beim nächsten Mal ziehst du dir das kurze Schwarze an, dann läuft es auch mit den Projekten wieder besser. In dem Kontext, natürlich super absurd, ähm, in der Diskussion oder nach dieser Diskussion ähm, quasi genau so einen Kommentar abzulassen. Ähm, mein Hinweis, dass es absurd ist, nach einem Gespräch zum Thema MeToo so einen Kommentar Abzugeben geht in dem Gelächter der Runde allerdings unter. Die letzte Situation, ich bin alleine beim Kunden, zwei Projektverantwortliche, männlich, beide so um die 60, sind im Raum. Ich bespreche mit einem das weitere Vorgehen, der andere verlässt den Raum mit den Worten, aber nicht auf den Schoß setzen, Heinz, und einem schmutzigen Grinsen. Und das Gelächter der beiden lässt mich vermuten, dass sie da auf jeden Fall vorher drüber geredet haben.
1: Mhm. Vielen Dank erstmal fürs Teilen und auch fürs äh, ja, Vorlesen und auch für die Offenheit. Ähm, vielleicht mal, bevor wir ja auch auf diese Situation und auch, ich sag mal, dann natürlich grundsätzlich, was es mit einem macht, was es auch mit dir gemacht hat, ähm, zu sprechen kommen, vielleicht nochmal eine kleine An äh, Einordnung. Nämlich, was ist eigentlich das, wenn wir von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sprechen? Und auch da geht eigentlich schon sehr viel Unwissen los, weil das allgemeine Gleichstellungsgesetz, Paragraph 3, Absatz 4, sagt, ich zitiere einmal, Sprechen von sexueller Belästigung, wenn es quasi ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten ist, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen ähm, zählen, ähm, auch sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen. Das wiederum bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird, Insbesondere, wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Heißt, und das vielleicht nochmal Stichwort Faktencheck, sexuelle Belästigung fängt auf jeden Fall viel, viel früher an, als wenn wir ja, von körperlichen Übergriffen sprechen, sondern das Gesetz fasst es zu Recht und auch vor allem zum Schutze eben viel umfangreicher. Das heißt, wenn es um Kommentare geht, wenn es auch um Fragen geht oder auch um Blicke, die unangebracht sind, ähm, auch das kann alles schon darunter fallen. Nämlich laut Gesetz ist es etwas, wenn etwas sexuell konnotiert ist, der Inhalt, und die am Arbeitsplatz nichts zu suchen haben. Und ähm, wir haben da ja auch schon zu gesprochen, wir werden auch gleich da nochmal zu einsteigen, Ganz oft ist es ja dann so diesen Aufschrei, was äh, darf ich jetzt hier nicht mehr flirten? Und das wollen wir nochmal ganz klar sagen oder das auch nochmal mitgeben. Klar, flirten ist immer erlaubt. Was ist der kleine feine Unterschied? Der Unterschied ist eben, dass wir einerseits den sexuellen Bezug laut Gesetz anwesend sein muss, also objektiv, aber wir kommen nachher drauf auch subjektiv. Aber vor allem die zweite Komponente, dass sie unerwünscht ist, sprich, bei einem Flirt hat es in der Regel eine beidseitige Komponente und ähm, dementsprechend unterliegt das natürlich nicht dem Gesetz. Aber ab dem Moment, wo die andere Person ähm, sagt, für mich ist das unangenehm, für mich ist das unerwünscht, dann sprechen wir von sexueller Belästigung. Und ähm, ja, äh, es ist immer so ein bisschen die Frage, ne, was nimmt die andere Person nicht wahr? Aber man muss letztendlich ins eigene Verhalten dann eben einpreisen, dass es sein kann, dass eben die andere Person vielleicht es als unangenehm empfindet und dementsprechend diese Reaktion letztendlich vor allem berücksichtigt werden muss. Und ähm, ja, dementsprechend rechtlich, das vielleicht vorneweg, ähm, es kommt tatsächlich äh, nicht objektiv auf das irgendwie an, was man selber gemeint hat, sondern tatsächlich das Unwohlsein bei mir selber reicht auch für das Gesetz schon aus, das von sexueller Belästigung dazu sprechen ist. Und ähm, ja, wir wollen hier vor allem nochmal betonen, es geht nicht um, äh, ja, dass man keinen Spaß mehr am Arbeitsplatz haben kann, sondern uns ist eben wichtig und dem Gesetz natürlich, dass Opfer geschützt werden, egal ob Männer, Frauen, divers, die betroffen sind. Und da, und da kommen wir später nochmal drauf, dass der Arbeitgeber ja auch eine besondere Rolle hat. Deshalb steigen wir doch mal vielleicht ein. Stichwort, auch was du jetzt gerade vorgelesen hast, ähm, Umgang, ja, mit Sexismus oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Das, was du geschildert hast, ähm, in diesen verschiedenen Kontexten, ähm, war ja von Kunden, es war von Kollegen, also es waren verschiedene Situationen, es waren verschiedene Personen. Ähm, es war sehr am Anfang deiner beruflichen Arbeitszeit und ähm, vielleicht da erstmal so ein bisschen die Frage an dich. Wie bist du in diesen Situationen, die ja sehr unterschiedlich, auch zu unterschiedlichen Zeiten waren, wie bist du damit umgegangen? Erstmal ad hoc in der Situation, wenn die aufgetreten sind. Ja,
0: ich ähm, habe das eigentlich immer weggelächelt, würde ich jetzt sagen. Also das trifft es mhm. wahrscheinlich am besten, ähm, das Wort. Ich würde sagen, es war natürlich, also in dieser Dienstleisterinnenrolle, sage ich jetzt mal, ist es immer, oder ja, ich würde sagen, die Hemmschwelle ähm, beim, dem Kunden gegenüber, ähm, da jetzt... Äh, ja, oder dem Kunden das Gefühl zu geben, dass es nicht in Ordnung, das ist eine Grenzüberschreitung, die ist noch größer als ähm, einem Kollegen das mhm. Gefühl zu geben. Ich glaube, das kam noch so ein bisschen erschwerend hinzu. Ähm, aber ich habe das auch gar nicht, habe ich ja eben schon gesagt, so ich habe das gar nicht als ja, Grenzüberschreitung so richtig wahrgenommen. Ich hatte schon das Gefühl, dass das nicht so richtig sein kann, also dass mein Hintern eigentlich nichts, äh, dass es, quasi, dass er nicht kommentiert werden muss in so einer Runde. so, Das war mir schon klar, dass das irgendwie, ähm, äh, wie gesagt, eine Grenzüberschreitung mhm. ist. Aber ich wusste auch nicht so richtig, ähm, wenn dann alle lachen und niemand was sagt, habe ich mir, ja, mir da irgendwie gar nicht so viel bei gedacht. Und ich weiß noch bei der konkreten Situation, dass ich dann abends im Hotelzimmer war und ähm, einfach mal gegoogelt habe, weil ich, wie gesagt, dieses diffuse Gefühl hatte. Ich glaube, dass... Mhm. Ist das kann nicht, nicht. Das kann nicht sein. Du dich das nicht ist, wohl damit. Genau, ich fühle ja. mich damit nicht wohl und ich glaube, das ist eine Form von Grenzüberschreitung. Aber genau das, was du gerade schon gesagt hast, ich war damals auch, würde ich sagen, immer noch eher in diesem äh, der Meinung, naja, der hat mich ja nicht angefasst oder mhm. so. Das ist, war irgendwie, ähm, glaube ich, so ein bisschen. Ja, war irgendwie meine Überzeugung und demnach, ach, war ja nur ein Spruch so. Und mhm. dann habe ich das gegoogelt und bin auf ähm, Berichte von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gestoßen, die damals, ich glaube, in der Zeit veröffentlicht wurden, ähm, wo die einfach mal Geschichten gesammelt haben. Und da habe ich gedacht, ach so, das, das war ja auch eigentlich. Woanders. Ja, es gibt es auch woanders <lacht> und mhm. vor allen Dingen fängt das viel, viel früher an mhm. als dieses, der hat seine Hand an meinem Hintern zum Beispiel. Und ähm, da wurde mir dann langsam klar, okay, ich mhm. glaube. Die Schwelle, die Grenze liegt eigentlich viel, viel niedriger.
1: Du hast ja, und das ist in dieser Studie vom Bund, die ich angesprochen habe, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, auch nochmal ähm, hervorgekommen, dass zwei Facetten, zum einen, dass ähm, tatsächlich die Statistiken zeigen, dass der Großteil der Betroffenen und im Verhältnis auch deutlich mehr Frauen als Männer ähm, 57 Prozent der Frauen, 40 Prozent der Männer, die betroffen sind. Ähm, sexuelle Belästigung tatsächlich im Arbeitsumfeld von entweder KundInnen, KlientInnen oder PatientInnen, also auch in, in Krankenhäusern, äh, weiß ich, dass auch das ein großes Thema ist. Aber es vor allem dort erleben und die Studie hat auch gezeigt, in welchen Berufsfeldern das am meisten und Branchen ist, auftritt und da sind die Dienstleistungsberufe tatsächlich die, die am meisten betroffen sind, was sicherlich korreliert mit äh, Kundinnenumfeld und Klientinnenumfeld. Ähm, aber du sagst ja genau, du hast irgendwie in den Momenten, weiß nicht genau, wann das war, aber dann auch mal gemerkt oder so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, hier stimmt irgendwie was nicht und das ist nicht nur so, dass ich mich unwohl fühle, sondern eigentlich anscheinend ist das auch nicht richtig. Ähm, Hast du da in dem Moment schon irgendwie was verändert? Hast du was angeschoben oder wie bist du irgendwie damit umgegangen? Manchmal ist das ja auch so, in der Situation ist das eine, wie reagiert man da? Und dann aber auch im Nachgang, was ist da passiert oder ist, ist da erstmal was passiert? Ja, ich hatte damals einen Kollegen, mit dem ich mich sehr gut verstanden
0: habe, der auch so ungefähr mein Alter war und der in dieser Situation zum Beispiel auch dabei war. Und äh, mit dem habe ich da viel drüber gesprochen und da habe hab ich, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, dadurch, ja, wurde ich so ein bisschen sensibilisiert, mhm. würde ich sagen, überhaupt, ähm, äh, ja, drüber zu sprechen und überhaupt ähm, das, als Problem quasi anzuerkennen, zu sagen, ja, es ist nicht in Ordnung, nein, es ist ein Problem. so Und ähm, genau, ich habe dann damals meinen Vorgesetzten informiert und habe ihm gesagt, dass mir das jetzt mit insbesondere einem Kollegen mehrfach passiert ist. Ähm, genau, es wurde dann adressiert. Ähm, wie konkret, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das war das, was ich damals gemacht habe. Also meinen Vorgesetzten mhm. quasi informiert und ihm gesagt, äh, das, es gab jetzt mehrere Situationen, die für mich... Ähm, nicht schön waren und, wie gesagt, mit dem einen Kollegen gesprochen und ich glaube, das war es
1: so. Ja, wir kommen ein bisschen später nachher nochmal drauf zu sprechen, auch ne, welche Pflichten hat auch ein Arbeitgeber und was können aber vielleicht auch ja Betroffene, Stichwort, ne, entweder als Kollege, Kollegin bekommt man es mit im Meeting oder aber man ist selber Führungskraft und jemand tritt an einen heran, wie geht man damit um, weil es ja unheimlich viel Unsicherheit irgendwie auf allen Seiten gibt, äh, die wir Glaube ich, deutlich stärker ausräumen könnten, wenn wir es mal zum Thema machen. Total.
0: Das ist, ja, genau.
1: nee, gerne.
0: Nee, ich glaube, das ist das Hauptproblem, aber darauf mhm. kommen wir ja später noch zu sprechen. Mhm. Also das,
1: ja. Und würdest du, also was mich nochmal interessieren würde, ich habe auch da natürlich nochmal so ein bisschen recherchiert, Stichwort Auswirkungen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ähm, nochmal klargestellt, ne, das kann ja verschiedenste Facetten haben, es kommt darauf an wie gravierend sind diese einzelnen Situationen und vor allem, wie häufig, wie repetitiv treten sie auf und dann können sie natürlich da auch unterschiedlich starke Auswirkungen neben der grundsätzlichen Individualität von Menschen haben. Was hat das so bei dir ausgelöst, so gefühlsmäßig bei der Arbeit, wenn du wusstest, am nächsten Tag sitzt du ja wieder bei dem Kunden, wahrscheinlich vor Ort oder im Meeting? Ja, im ersten äh,
0: Schritt auf jeden Fall Unwohlsein. Also ich habe mich da ja nicht wohl gefühlt, aber auch irgendwie so ein akzeptiertes. Oder dieses Unwohlsein habe ich akzeptiert. So Für mhm. mich war das irgendwie dann so, ja, so ist das halt, wenn ich als junge Frau, die in Augen vieler Männer offensichtlich äh, einen Körper hatte, den es zu kommentieren gilt, so mhm. ähm, wenn ich alleine auf einem Projekt bin, dann ist das halt so. Und ich habe das irgendwie, ja wie gesagt, einfach so hingenommen und bin implizit davon ausgegangen, dass wenn ich dann da, ja, ich würde sagen, in den meisten Fällen war ich schon alleine, ähm, oder sind diese Situationen passiert, wenn mhm. ich alleine war, ähm, dass ich dann eben mit solchen Sprüchen konfrontiert wurde. Und auf der anderen Seite, eine Freundin von mir hat das damals irgendwie ganz gut zusammengefasst, dieses, es kommt ja on top zu der sowieso schon vorhandenen Belastung, die so ein Job ähm, in dir auslöst. Ne? Es mhm. ist ja eine mentale Belastung, mhm. dass du dich dann ähm, darüber informierst, dass du dir überlegst, wie reagiere ich beim nächsten Mal. Das ist ja wieder alles dieses ja, diese Arbeit, ähm, die du quasi zusätzlich zu deiner eigentlichen Arbeit, um mhm. die es gehen sollte, ähm, dann irgendwie tragen, tragen musst, musst ja. oder zumindest trägst. Ja.
1: ja, man spricht da ja auch in der Fachsprache ähm, zum einen vor allem von dem Mental Load, ähm, den es ja in verschiedenen Kontexten gibt, der, der Leuten dann, ähm, die beispielsweise von sowas betroffen sind. Und vor allem, wenn wir dann so ein bisschen auf die Organisationsperspektive zu sprechen kommen, ist es ja die Frage der psychologischen Sicherheit. Also wie sicher fühle ich mich, wenn ich in einen Arbeitskontext komme? Und das kann im Office meines Arbeitgebers sein oder dann wiederum, wenn man viel natürlich bei KlientInnen vor Ort ist, natürlich auch dort sein. Und ähm, das ist natürlich was, wo man auch feststellt und wo Studien übrigens beweisen, dass neben dem, was du gerade sagst, ne, dieses Unwohlsein, psychische Auswirkungen, auch eine gewisse Scham ähm, im ersten Schritt bei Frauen übrigens häufiger als bei Männern, dass dann aber im nächsten Schritt Studien zeigen, dass eben Betroffene deutlich stärker dann auch erstmal an so primären Folgen wie Demotivation, Unwohlsein irgendwie das zu spüren bekommen und dann sekundär tatsächlich auch Erhöhung der Krankheitstage, Verlassen natürlich des Arbeitgebers, Stichwort Fluktuation. Und das natürlich etwas ist, was... Ganz, Also vor allem für Arbeitgeber, und das ist ja auch das, wo wir nochmal heute drauf zu sprechen kommen, ähm, nicht sein kann, was ein Arbeitgeber möchte. Also A, soziale Verantwortung und rechtliche, aber B, vor allem natürlich auch, und das zeigt auch eine Studie, die ich gelesen habe, dass dadurch ähm, in Unternehmen, wo nur besonders hohe sexuelle Belästigung und das öfter auftritt, dass einfach die Arbeitszufriedenheit leidet und in Zeiten von, auch wenn dieses Wort Fachkräftemangel wahrscheinlich nicht mehr zu hören ist, aber dass sich Arbeitgeber natürlich auch erst rechtlich leisten können.
0: Ne? Genau, das ist ein super wichtiger Punkt, langfristig auf jeden Fall. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr bei dem Unternehmen, aber, und das war sicherlich auch einer, der oder hat damit reingespielt in die Entscheidung, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die, ähm, Zahl der Krankheitstage eigentlich noch höher sein müsste, wenn ich jetzt mal von meiner persönlichen Erfahrung ähm, quasi auf andere schließe. Glaube ich halten Betroffene das eigentlich immer noch viel zu lange aus. Ja. Also eigentlich, und da kommen wir gleich noch drauf, ja. ähm, könnte, hätte ich viel früher sagen können, ähm, stopp, so mhm. dass ich gehe nicht, ich gehe da nicht mehr hin. So, das ist jetzt hier, bis das gelöst ist oder. Ne, in, in anderen Kontexten vielleicht ähm, zu sagen Nee. Mhm. So ich und dieses Aushalten führt dazu, dass die Zahl der Krankheitstage wahrscheinlich ähm, zumindest erstmal erstmal gar nicht so hoch ist, hoch ist. wie sie eigentlich ja. sind.
1: Ja, ich habe, wir verlinken den auch noch mal, weil wir auch sehr viel aus diesem Podcast äh, gezogen haben ähm, von äh, Vera Marie Strauch, äh, Stichwort Female äh, Leadership ähm, Podcast. Ähm, auch kam da noch mal drauf zu sprechen, beziehungsweise die Rechtsexpertin, die da vor Ort war, hat auch noch mal gesagt, dass bei ganz vielen die Krankheitstage erst nach dem Moment, wo sie damit rausgehen, wo sie das bei HR platzieren oder woanders ähm, eigentlich ähm, auftauchen, weil das so ein bisschen, kann man sich ja, finde ich, fast vorstellen, es staut sich was über vielleicht Tage, Wochen, Monate irgendwie auf, was einen psychologisch so sehr stresst. Und dann ist es irgendwie mal raus. Wir kennen das alle auch bei zu viel Arbeitsbelastung dann kommt es irgendwie raus. Und ähm, das aber dann wiederum, das hatte, finde ich, sie sehr eindrücklich geschildert, dass das oft von dem Umfeld dann interpretiert wird, so nach dem Motto, ähm, jetzt zieht sich die Person zurück, jetzt zieht sie sich raus. Dabei sind das einfach nur die körperlichen Folgen von Stress, psychologischer Belastung, die uns faktisch krank machen, ne? was wir in, sage ich mal, in Bereichen von Burnout ja am Ende des Tages auch genauso kennen. Total, ja. Hast du irgendwie für dich da, körperlich auch irgendwie gespürt, dass das Auswirkungen hat? Oder ist es bei dir damals zumindest, also in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, nicht so weit gegangen? Also von
0: den Situationen, die ich jetzt geschildert habe, würde ich sagen, da habe ich jetzt keine körperlichen ähm, Konsequenzen gespürt. Zumindest habe ich die jetzt nicht ähm, mhm. damit in Verbindung gebracht. Also mhm. Zum Glück nicht.
1: Und bevor wir auch noch mal auf eine zweite Geschichte, die du auch gleich noch mal vorlesen wirst, zu sprechen kommen und dann auch noch mal stärker auf den Blick Rolle von ArbeitgeberInnen, aber natürlich auch, was kann man selber tun. Ähm, vielleicht da nochmal so die Frage, was, glaube ich, viele kennen, wo ich auch leider ganz viele also Fälle kenne, ist so dieses, wenn man dann mal was sagt in so einer Situation, dann kommt ja oft dieses, ach, das war doch nicht so gemein, verstehst du irgendwie keinen Spaß oder bist du empfindlich oder auch dieses, hast du jetzt irgendwie heute deine Tage, also man spricht ja auch von dieser Opfer-Täter-Umkehr. Ähm, wie, wie war das für dich? Ist das dir passiert? Und, und ähm, ja, hast du irgendwie einen Tipp, wie man damit umgehen kann? Wo Wir wissen, dass du natürlich keine Fachexpertin bist, aber würdest du heute da irgendwie einen Tipp geben können, der dir hilft oder vielleicht auch anderen hilft?
0: Ja, also erstmal zum ersten Teil deiner Frage mhm. auf jeden Fall. Ich war da so drin. Also ich dachte, ich sei nicht schlagfertig genug. Mhm. Oder ich, ich meine, ne, ich hatte schon, ich würde sagen, das sind auch so krude Gedanken, die man sich, die ich mir gemacht habe. Aber ich hatte in Anführungsstrichen ja den Hosenanzug an. Es war ja noch nicht mal der kurze Rock. Mhm. So, dass dieses, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, naja, bin ich da jetzt vielleicht zu, keine Ahnung, hätte ich mir da die, die Haare doch zusammen zusammenmachen. Habe ich, glaube ich, sogar meistens gemacht, aber äh, ist einfach so, ne, dass man das alles das ab, schon in verrückt, sein ne? Feld yeah. holt, genau yeah. und sagt, ah, oder, ne, wie kann ich möglichst so auftreten, dass es für die, dass die anderen sich nicht irgendwie, mhm. ähm, ja, ich sag jetzt mal, herausgefordert fühlen. Das ist das falsche Wort, aber yeah. äh, genau. Ähm, auf jeden Fall. Also da war ich, ähm, war ich super drin. Ja. Ähm, ja, und mein Rat, also was ich heute meinem jüngeren Ich raten würde und wahrscheinlich auch allen anderen und was ich hoffentlich ähm, auch selber jetzt umsetzen würde, wenn ich äh, nochmal in solchen Situationen wäre, ähm, ihr seid an gar nichts schuld. Also ihr müsst da überhaupt keine Verantwortung für das Fehlverhalten der anderen Menschen übernehmen. Mhm. So diese Täter-Opfer-Umkehr ist meines Erachtens grundlegend falsch. So haltet euch diese Verantwortung nicht auf. Wenn die andere Person eure Grenzen überschreitet, dann ist das, ich sage jetzt mal die Schuld oder das Verhalten der anderen Person. Und das hat nichts damit zu tun, dass eure Grenze vielleicht zu niedrig ist oder dass ihr was als belästigend empfindet, wo vielleicht andere sagen würden, no, ach, ist doch ein netter Spruch oder so, sondern euer Bauchgefühl und eure Intuition sind da das Maß der Dinge und auf gar keinen Fall die Schuld bei euch suchen oder sagen, oh, ja gut, dann mache ich beim nächsten Mal mir meinen keine Ahnung eine andere Frisur oder das ist einfach Quatsch. Also genau.
1: Wir würden oder wir können ja mal auf noch eine zweite, ich nenne es jetzt mal Geschichte, wobei Geschichte klingt immer irgendwie so positiv ähm, zu sprechen kommen und würde dich da auch noch mal bitten, ähm, bevor wir eben auch vor allem auf dieses ne, was kann man selber tun, ähm, wie kann man sich auch Rat und Hilfe holen, was ist dann aber auch Pflicht des Arbeitgebers zu sprechen kommen. Ähm, etwas, was dir eben auch in diesem Arbeitssetting passiert ist. Und äh, ja, würde dich einfach mal bitten, das mal vorzulesen. Und dann kommen wir da auch noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen.
0: Ja, gerne. Also ein Kollege, ähm, weit älter als ich, gesteht mir zu Beginn des Projekts, dass er sich in mich verliebt habe. Ich erwidere, dass ich keine Gefühle für ihn hege und Berufliches und Privates gerne trennen würde. Er sagt mir, dass das für ihn überhaupt kein Problem sei. Ähm, genau, das stellte sich dann allerdings als Irrtum heraus, er kam offensichtlich mit der Ablehnung nicht klar, er fand Dinge, die das Management angeblich gesagt hätte. Am Ende log er sogar im Namen des Kunden und behauptete zum Beispiel, die hätten sich über meine Zeitbuchungen beschwert. Ergo, ich würde falsch abrechnen. Ich habe das dann beim Kunden nachgefragt und stellte sich als Lüge heraus. Ähm... Insgesamt war es emotionale Erpressung, er spielte mit seiner Überlegenheit, er schrieb mir auch Mails und wollte zum Beispiel nach Feierabend mit mir spazieren gehen, was ich schriftlich <lacht> ablehnte und auf die Trennung von Beruflichem und Privatem verwies. Ich habe die Vorfälle, nachdem ich die Situation etwa ein halbes Jahr ausgehalten habe, der Personalabteilung gemeldet. Es hat mich extrem viel Überwindung gekostet. Aber rückblickend zählt es auch zu den Dingen, für die ich mir selbst am meisten dankbar bin.
1: Und ähm, vielleicht genau, also erstmal danke, dass du auch das geteilt hast. Du hast ja selber gesagt, dass du das auch sehr lange ausgehalten hast. Ähm, was ja auch schon verrückt ist, wenn man bedenkt, dass man mit so einer Person wahrscheinlich fast täglich zu tun hat, die dann auch ähm, hierarchisch vielleicht höher gestellt ist. Also auch das ist in dieser Studie herausgekommen, dass gerade bei Frauen, sexuelle Belästigung deutlich stärker in Verhältnissen auftritt, wo Macht im Spiel ist und wo Hierarchie im Spiel ist, wo, und das vielleicht nochmal als Zeitinfo auch nochmal ganz deutlich wird, eben das, was ich vorhin eingangs sagte, es geht hier nicht um Flirten und jemanden mögen, sondern es geht in aller Regel beim Thema sexuelle Belästigung um Ausspielung von Macht. Und ähm, das merkt man allein daran, dass das, was meistens ja dann auch passiert nicht unbedingt eine Flirt-Komponente hat, sondern ich würde mal behaupten, 99 Prozent der Menschen können sehr klar unterscheiden, was A, ein Kompliment ist und das andere, was, ähm, ja, was Machtausspielung ist und vor allem auch sexuelle Belästigung. Und am Ende des Tages vor allem deshalb aus meiner Sicht die, die das in Verruf ziehen eher diejenigen sind, die nämlich vermeintlich Täter, TäterInnen sind und dann versuchen, sich natürlich dadurch irgendwie reinzuwaschen oder auch das Verhalten zu rechtfertigen. Aber bevor wir da ähm, auch zu sehr auf so äh, ja theoretische Konstrukte sprechen kommen, ähm, du berichtest ja in den Beispielen irgendwie von Vorkommnissen, die ja irgendwie ganz viele verschiedene Facetten irgendwie beinhalten. Ähm, ne, du sprichst von Mails, aber auch von Verhalten, dann auch Lügen, da spielt sicherlich auch viel mehr als das reine Thema sexuelle Belästigung mit rein, ähm, die aber irgendwie sich gefühlt in der Ebene ja immer mehr verstärkt haben. Ähm, Stichwort aushalten. Ähm, warum hast du für dich diese Situation so lange ausgehalten? Und andersrum gefragt, was hat dich davon abgehalten, früher irgendwie aktiv zu werden oder, oder Hilfe zu holen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wahrscheinlich die Frage aller, aller Fragen. Ich würde sagen, eine Mischung aus vielem. Also zum einen mein Pflichtbewusstsein, so dieses, ich, das ist jetzt mein Job und das, den erfülle ich jetzt. Dann aber auch so ein bisschen diese, ich schaffe das schon Mentalität. Ich gebe grundsätzlich jetzt nicht allzu schnell auf und beiße mich oft durch Dinge durch. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ja, eine Charaktereigenschaft von mir auf jeden Fall, die mir da so ein bisschen ähm, ja, im negativen Sinne mhm. reingespielt hat, würde ich sagen. Und zum anderen, und deshalb ähm, ja auch dieser Podcast, fehlte mir auch einfach das Bewusstsein, dass das, was da abging, absolut nicht geht. Also ähm, ich hatte lange niemanden, die oder der mir gesagt hätte, Stopp, so, du musst... Das, das geht nicht, du musst da raus oder du musst jetzt mal, dein Arbeitgeber muss jetzt mal ähm, handeln oder muss jetzt mal irgendwie ähm, Konsequenzen einleiten oder so mhm. und ich finde, manchmal braucht es in solchen Situationen ja Impulse von außen, also wenn man selber so ein bisschen, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir zurückblicken und denken, wie habe ich das gemacht, so, aber ähm, manchmal ist es dann so ein Weckruf von anderen, von Freundinnen, von wem auch immer, ähm, die Personen sagen, hallo, geht's noch? Äh, geht's noch, genau. Und in meinem ja. Fall war das dann damals tatsächlich ähm, eine Freundin, die bei der, die ist Juristin und hatte bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ähm, eine Station gemacht im Rahmen ihres Referendariats. Und die hat zu mir gesagt, sag mal, äh, was machst du da? Also, das geht nicht. Ja. Äh, ruf da an. Und dann habe ich da angerufen und ähm, die Dame hat mir dann gesagt, sie hat es dann zum Beispiel, weil du ja auch gerade gesagt hast, das sind mhm. unterschiedliche Komponenten und ne, ich will diesen Fall jetzt gar nicht ähm, da, da jetzt weiter im Detail reingehen, aber sie hatte mhm. dann zum Beispiel gesagt, sie würde das eher als Mobbing ähm, kategorisieren, mhm. was auch immer es am Ende war, die hat mir auf jeden Fall auch gesagt, ähm, kommen Sie da raus. Also mhm. hören Sie auf. Und das, glaube ich, kann ja nur passieren, ähm, durch mir nahestehende Personen, wenn Menschen dafür sensibilisiert sind. Wenn es Menschen, also wenn mir das heute eine Freundin erzählen würde, dann würde ich so lange darauf pochen, dass die diesen Kontext verlässt, in welcher Form auch immer, ob sie sich krank schreiben lässt oder ob sie ähm, zum Arbeitgeber geht und sagt, bis hierhin und nicht weiter, wie auch immer, aber zumindest dieses Bewusstsein für, ah ja, okay, das ist jetzt nichts, was man äh, aushalten muss. Ja.
1: Und du bist ja, also, ich, wie du auch richtig sagst und das vielleicht schon mal im Vorgriff auch so ein bisschen, Stichwort Faktencheck, es gibt auch von rechtlicher Seite keine genaue Vorschrift, wie die Reaktionspflicht ist oder wie gewisse Berichtsmuster sind, also das vielleicht schon mal an alle, alle Zuhörenden, sondern auch da, ist am Ende das Gesetz in Anführungsstrichen irgendwie offen und man hat verschiedene Möglichkeiten, auch unterschiedlich, je nachdem, was ein Unternehmen natürlich bereitstellt, ähm, da auch zu nutzen. Äh, das Erste, was einem natürlich nahe liegt, ist zu sagen, nö, man spricht es irgendwie erstmal direkt an, würde auch immer behaupten, kommt auch immer auf die, wie gravierend das ist, wie wohl man sich fühlt, in welchem Hierarchieverhältnis man zu der Person spricht. Etwas, was du aber ja faktisch getan hast, du hast darauf verwiesen, ich möchte privat und beruflich trennen, und bist dann ja im nächsten Schritt zur Personalabteilung gegangen, was wahrscheinlich ja nach deinem rechtlichen Gespräch ähm, war. Ähm, was ist dann genau passiert? Oder was kannst du irgendwie beschreiben, was dann so Geschehnisse waren? Ähm, und vielleicht auch gar nicht wertend auf die konkrete Personalabteilung, aber hat dir das irgendwie geholfen? Und wenn nein, was hätte man anders machen können?
0: Genau, also als in mir dann immer mehr das Gefühl wuchs, das ist nicht okay und dass es dermaßen grenzüberschreitend über einen dermaßen langen Zeitraum, ähm, habe ich es dann nach langem Hin und Her gemeldet. Ähm, und für mich, vielleicht noch so als kleiner Side-Note, ich habe mir immer gesagt, ich will hier niemanden ähm, quasi ja, anklagen. Auch das ist irgendwie schon wieder absurd, weil das Wenn recht, war ja, ja. ja, das Fehlverhalten war ja... ja ähm, war ja offensichtlich, aber mhm. genau. Also ich habe immer gesagt, ähm, ich möchte mir einfach mal eine ähm, externe, in Anführungsstrichen, ähm, Meinung einholen, ähm, ob das für das Unternehmen, für das ich eben gearbeitet habe, okay ist. So, ich möchte das einfach mal aufschreiben, den hinlegen und sagen, es ist das so, wie wir hier zusammenarbeiten in diesem Unternehmen. Und wenn die sagen, ja, das ist so, okay, dann würde ich ohnehin auch sowieso gehen. Äh, und wenn die sagen, Nee, ist nicht so, dann habe ich jetzt mal eine, in Anführungsstrichen, wie gesagt, externe Meinung, nämlich die von den Verantwortlichen in der Personalabteilung, die sich damit auskennen und das war immer so mein, ich denke mir nichts aus, ich lüge nicht, es ähm, ist wenig Emotionen im Spiel, sondern wirklich einfach die Fakten aufgeschrieben, das und das und das ist passiert, wie beurteilt ihr das? Genau, die Konsequenzen ähm, kenne ich nicht im Detail, also ich weiß nicht, was da, es hatte Konsequenzen, aber ich weiß nicht, was da im Detail gelaufen ist und mhm. das ist zum Beispiel vielleicht auch noch ein ganz ähm, wichtiger Punkt an dieser Stelle, es ging mir auch gar nicht so sehr um die Konsequenzen, also es ging mir jetzt nicht darum, ob die Person mit einer Abmahnung bestraft wurde oder was auch immer, sondern es ging mir vor allen Dingen für mich darum, nicht geschwiegen zu haben. Also, ich wusste, dass ich mit diesem Schweigen, auch wenn es natürlich im ersten Schritt das Schweigen zu brechen quasi viel unbequemer ist und viel mehr Mut erfordert, dass ich damit schwerer würde leben können, als wenn ich es ausspreche. Und das war eigentlich so meine Motivation. Und weil du gerade noch gefragt hast, hast du dich da, ja, ich sag mal, gut betreut gefühlt, auch das, würde ich sagen, war ausbaufähig. Ich glaube auch einfach, weil da super viel Unsicherheit auch ähm, herrscht hat. Personalabteilungsseite. Ja, mhm. ich glaube auch ja, gar nicht mal so unbedingt mhm. Personalabteilung, ähm, sondern auch so auf dem Weg dahin, also auch das Management quasi, ähm, ja, ich meine, wenn das der erste Fall ist, ähm, mhm. mit dem du, oder ja, der erste Fall dieser Art ist, bist du einfach unsicher, ohne dass du das wahrscheinlich irgendwie böse meinst oder in dem, ne, auch das ja. ist ja irgendwie immer eine schwache Ausrede, aber trotzdem. Ja. Ähm, deshalb finde ich es halt so wichtig, das Wissen zu verbreiten und ähm, uns da gegenseitig zu sensibilisieren, denn das war auf jeden Fall Luft nach oben, im Sinne von, welchen emotionalen Support bekommt man auch, wie ähm, gut fühlt man sich, ich sage jetzt mal, betreut oder aufgefangen. Genau, ich glaube einfach, dass da grundsätzlich noch sehr viel Luft nach oben ist, in vielen, vielen, vielen Unternehmen. Ja.
1: Und ich meine, wenn man eingangs die Statistik nochmal nimmt, und man davon ausgeht, jede neunte Person ist betroffen, ähm, oder Entschuldigung, jede elfte Person, ähm, wenn es vermeintlich der erste Fall war, der gemeldet worden ist, und das auch zeigen Statistiken leider auch, dass von diesen betroffenen Personen versus die, die tatsächlich irgendwie Maßnahmen einleiten, im Sinne von beim Arbeitgeber das zu melden, eine abteilung oder ähnliches, dies ist nochmal maximal geringer. Ähm, allein das kann definitiv ja nicht der erste Fall gewesen sein. Und dann sind wir eigentlich genau wieder beim Ursprungsthema, dass wir anscheinend leider immer noch in der Arbeitswelt leben, wo es, es geht gar nicht ums Ankreiden, aber wo wir es noch nicht geschafft haben, zu verstehen, dass wir alle gewinnen, wenn wir sexuelle Belästigung ausräumen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, das, was es da noch mal sehr stark zeigt. Und ähm, das äh, also Gesetz, das vielleicht auch noch mal reingebend, ähm, hat ja tatsächlich auch auf AGG, also Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, äh, Paragraph 13, auch eine Schutzpflicht von Arbeitgeberseite definiert. Also das hat mich auch wieder überrascht, weil ich in allen Settings, in denen ich bisher gearbeitet habe, ist keine offiziellen äh, Informationsstellen, geschweige denn einen offenen Umgang gibt, wie man mit solchen Fällen umgeht, und tatsächlich verpflichtet dieses Gesetz äh, alle Arbeitgeber in Deutschland dazu, eine betriebsinterne Beschwerdestelle zu errichten und Informationen über solche Stellen im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu machen. So, das heißt an alle, die da draußen zuhören und die nichts davon wissen in ihrem Setting, ähm, ihr dürft gerne einmal aktiv werden, weil und das ist auch wichtig, hier geht es dann nicht um Anklage, sondern wie du sagst, um Prävention und die Chance genau die betroffenen Personen und damit am Ende auch dem Arbeitgeber zu helfen, weil, du sagst selber, dein Resultat wäre gewesen, ansonsten, du gehst und du bist am Ende auch gegangen. Ne? Und ähm, das ist natürlich extrem, ähm, ja, gravierend auch für einen Arbeitgeber. Und ähm, ja, vielleicht, du sagst ja auch, ne, da war so ein bisschen Unsicherheit im Spiel bei den Handelnden Akteuren. Es ist auf jeden Fall ja auch ein unangenehmes Thema. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich halt, diese Schutzpflicht auch wahrzunehmen von allen Seiten. Und ähm, vielleicht auch gerade Vorgesetzte, männlich, weiblich, divers, egal welches Geschlecht, da auch noch mal zu schauen, zu hinterfragen, ob man einen gewissen präventiven Support halt auch im eigenen Team irgendwie anschieben muss. Vielleicht letzter Faktenpunkt dazu, weil auch da immer die Frage ist, was ist die Konsequenz? Und du hast ja gerade davon gesprochen, du weißt nicht genau, was passiert ist mit dieser Person. Tatsächlich ist von Abmahnung bis Entlassung Je nachdem, wie gravierend diese Tätigkeit ist, auch wirklich alles äh, in Anführungsstrichen erlaubt und im Zweifel auch verpflichtend. Und ähm, rechtssprechen so habe ich im letzten Podcast nochmal gehört, gibt es viele Rechtssprüche, die, wenn eine körperliche ein körperlicher Übergriff stattgefunden hat, dass diese sehr klar dann auch nicht mit einer Abmahnung davon gekommen sind, sondern dann auch sehr schnell mit einer ganz klaren Kündigung. Und das ist, ähm, ist, glaube ich, keine Drohung, sondern es zeigt einfach am Ende des Tages, dass da einfach ähm, ja, klar und offen mit umgegangen werden muss.
0: Vielleicht dazu noch ergänzend, ja, ich weiß das auch von, ähm, von einer anderen Freundin, die ähm, fast gemeldet, also äh, auch sexuelle Belästigung. Ähm, gemeldet hat in der Personalabteilung und ähm, sie hat danach auch zu mir gesagt, oh jetzt, jetzt weiß ich auf so vielen Ebenen irgendwie, wie du dich fühlst und es sind so Kleinigkeiten und ähm, da ist, glaube ich, auch dieses zum einen natürlich das Wissen zu haben und auf der anderen Seite, habe ich es vorhin schon angesprochen, diesen emotionalen Support und das fängt dabei an, wie ich melde das und wie lange muss ich dann überhaupt auf eine Rückmeldung warten. Dann sitze ich da wochenlang teilweise und wie gesagt, das ist jetzt, war jetzt bei mir kein Einzelfall. Ähm, aber wie gehe ich mit den Betroffenen um? So ne, gebe ich denen schnell Rückmeldungen, sage ich, es zieht sich noch ein bisschen hin oder wie auch immer, also überhaupt einen sensibleren Umgang. Ich habe keinen Kugelschreiber geklaut, sondern ich wurde, ne? Also es ist ein bisschen andere, ein bisschen andere Nummer und das auch als sowas ähm, zu behandeln und ähm, auch finde ich aus Sicht des Arbeitgebers zum Beispiel wertzuschätzen, wie viel Mut und Überwindung es die Person gekostet hat, das mhm. überhaupt zu melden. Weil niemand <lacht> riskiert da gerne seinen Arbeitsplatz oder riskiert da gerne das äh, Verhältnis zu KollegInnen oder wie auch immer. Also manchmal sind es, wie gesagt, ich glaube, es lässt sich schon viel mit Feingefühl und Kleinigkeiten machen, in vermeintlichen Kleinigkeiten, ähm, emotionalen Support zu geben, ähm, zu fragen, ja, einfach auch mal zu sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, dass du sowas hier am Arbeitsplatz aushalten musst. So. Und da, all das ähm, trägt ja dazu bei, dass ich mich als Betroffene zumindest gesehen fühle und zumindest nicht das Gefühl habe, ähm, ah, vielleicht ist das hier doch noch irgendwie falsch, dass ich das gemacht habe oder so, dass ich das jetzt äh, gemeldet habe zum Beispiel. Ähm, genau, das war mir noch ein wichtiger Punkt. Ich
1: denke auch. Und wenn man das mal weiterspinnt, es ist ja so ein bisschen die Frage, wie wird der Mensch wertgeschätzt in einem Unternehmen und das Individuum? Also was für eine Arbeitskultur in Zeiten, wo wir von Culture, von Purpose, von Werten sprechen und was man sonst noch alles an, an, an Wörtern da reinwerfen kann, ist ja am Ende des Tages, ähm, weil sie nicht, wenn wir hier ein Team sind, bedeutet das aber eben auch, dass man sich zu den Menschen committet und dass man sagt, in, im allerersten Schritt ist uns wichtig, dass sich die Menschen wohlfühlen am Arbeitsplatz, weil das einfach die Basisgrundlage ist, am Ende des Tages natürlich auch um Arbeit leisten zu können. Und andersrum gesagt, wie du schon meinst, wenn das nicht stattfindet, Stichwort lange Antworten oder also lange Antwortzeiten oder gar keine Rückmeldung oder wie auch immer damit umgegangen wird oder im Zweifel ein ein unsensibler Umgang ähm, von der Person, die dir in dem Moment gegenüber sitzt, ist es ein Stück weit ja ein Schutz von dem Verhalten, was passiert ist. Das mag nicht beabsichtigt sein, aber kann ja auch unbeabsichtigt sein. Und das führt bei den betroffenen Personen dann wahrscheinlich noch mal zu einer deutlich stärkeren Abwehr zu dem, was man, wie du ja auch schon sagst, so sowieso irgendwie durchmachen muss. Ne?
0: Ja, sich dieser emotionalen Aufgeladenheit des Themas mhm. bewusst zu sein. Ne? Es ist, ja. wie gesagt, kein Kugelschreiber, den ich da geklaut habe. Und ich habe auch nicht ähm, meinen Arbeitgeber um das Frühstück im Hotel betrogen oder so, sondern es ist halt extrem emotional aufgeladen. Und das dafür eine Sensibilität zu entwickeln und dieses auch irgendwie ein Stück weit anders zu behandeln als ja. Ich sage jetzt mal den geklauten Kugelschreiber oder so, aber ne, das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Ja.
1: Vor allem, wenn man dann bedenkt, in welchen Cases es Abmahnungen gibt, bei Stichwort betrogenes Frühstück äh, in der Reisekostenabrechnung versus etwas, was faktisch dem Menschen schadet, ähm, muss man ja auch irgendwie einen Maßstab ansetzen, der grundsätzlich zu hinterfragen ist, wenn das ähm, wenn das nicht geschafft wird. Ne? Und ich möchte auch da nochmal sagen, und ich weiß, du hattest mir das auch mal mitgegeben, auch äh, PersonalerInnen sind in der Regel ja keine äh, JustiziarInnen, das müssen sie auch nicht sein. Ähm, auch Anlaufstellen vom Bund dienen ja tatsächlich auch durchaus der Beratung von PersonalerInnen und der hr abteilungen Das heißt, auch da können die sich im Zweifel Hilfe holen, wenn sie selber nicht wissen, ähm, wie sie mit einem Fall umzugehen haben. Und um Hilfe fragen und sich Hilfe holen, ist wahrscheinlich das Mindeste, was man in dem Moment dann auch irgendwie erwarten kann ne, auf der Seite ich würde zuletzt gerne abschließend noch so ein bisschen auf einen Aspekt zu sprechen kommen, also wir haben jetzt so ein bisschen auch über das, ne, was kann der Arbeitgeber tun, ähm, auch nochmal zusammenfassend, es gibt nicht die eine Verpflichtung, es muss äh, weiß ich nicht, beim Betriebsrat oder so aufgehangen sein, aber Fakt ist, es gibt diese Verpflichtung nach dem AGG, dass man auf jeden Fall eine Beschwerdestelle schaffen muss, aber was kann auch jeder und jeder Einzelne so als Betroffene oder als Betroffener irgendwie tun und Vielleicht mal ganz konkret diese Cases, die du auch am Anfang vorgeschlagen hast. Was würdest du Personen raten, die sagen, oh, das habe ich jetzt aber auch schon öfter erlebt und ich fühle mich damit eigentlich nicht unwohl oder fühle mich damit nicht wohl. Was könnten die tun oder was sollten die vielleicht auch tun? Was hast du für dich mitgenommen? Ja, also als allererstes, und das spielt so ein bisschen, da fasst das
0: Ganze so ein bisschen zusammen, die Erfahrung oder das, was ich aus all den Erfahrungen gelernt habe, das hast du jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich als Betroffene definiere die Grenzüberschreitung. Was für mich eine Grenzüberschreitung ist, mag für eine andere Person ähm, total in Ordnung sein. Und es geht nicht darum, was für die Person, die es gesagt hat, in Ordnung ist oder was sie jetzt als Flirt ähm, tituliert oder nicht, sondern was für mich grenzüberschreitend ist. Und da erstmal auf meine Intuition zu hören, das kann ich jedem und jeder nur ähm, empfehlen quasi zu gucken, ist das für mich grenzüberschreitend oder ist das für mich in Ordnung? Und wenn das für mich grenzüberschreitend ist, dann entsprechend ähm, zu handeln. Und ich kann es, wie gesagt, ich bin keine Rechtsexpertin. Was mir geholfen hat, sind eben so ähm, Gedächtnisprotokolle. Also es wirklich aufzuschreiben, was ist passiert, wann ist das passiert. Möglichst frisch, wenn es passiert, dass es dann eben auch detailliert ist. Manchmal tun die Personen einem ja auch den Gefallen und geben einem Dinge schriftlich. Also solche E-Mails, ähm, SMS, was auch immer aufbewahren auf jeden Fall. Und dann ähm, Vertrauenspersonen involvieren, also möglichst früh andere Menschen einzuweihen, wenn dir das möglich ist. Es ist natürlich auch ein mhm. Privileg, das im Arbeitskontext zu haben, wenn das jetzt nicht der Fall ist, ähm, mit FreundInnen zu sprechen. Ähm, ja, dass man das eben nicht, diese ganze Last quasi nicht alleine trägt. Und was mir dann ja am Ende auch sehr geholfen hat, ist eben so eine externe Beratungsstelle aufzusuchen, mhm. also die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und es gibt bestimmt noch viele, viele weitere ähm, die da auch da wieder so eine ähm, ja den, die externe Perspektive einnehmen die einfach mhm. mal sagen nee das ist nicht in Ordnung oder ja. ähm, genau das und das kannst du machen ähm, mhm. genau also dieses die eigenen Rechte zu kennen und da spielt jetzt dieser Podcast mit drauf ein da ist das ganze Informationsmaterial beispielsweise der Antidiskriminierungsstelle des Bundes also zu wissen ähm, welche Rechte habe ich, was ist ähm, im Arbeitskontext okay und was ist nicht okay, welche ja. Pflichten hat auch mein Arbeitgeber und dann ähm, entsprechend zu handeln. Und ich glaube, es ist natürlich, ähm, ja, es, es variiert ja auch, äh, beziehungsweise die meisten haben einfach, glaube ich, extrem viel Angst davor, das überhaupt ähm, öffentlich zu machen oder überhaupt zu melden, dem Arbeitgeber gegenüber zu kommunizieren. Das ist auch total verständlich. Also auch da irgendwie nicht so hart mit sich zu sein, zu denken, Oh, jetzt ich muss das jetzt auch machen und neben der Tatsache, dass ich super schlagfertig sein muss und eigentlich die Situation gar nicht hätte passieren dürfen, muss ich das jetzt auch noch machen. Es ist auch total in Ordnung, dass man da Ängste hat und dass man denkt, <lacht> ich, warum muss ich das jetzt hier alles machen? Ich bin die Person, die sich das nicht ausgesucht hat, die Situation genau, aber wie gesagt, im besten Fall hat man innerhalb des Unternehmens Vertrauenspersonen, es mhm. muss auch nicht immer die Vorgesetzte der Vorgesetzte sein,
1: können auch andere sein, ja. denen man sich anvertrauen
0: kann und dann, ja.
1: Und vor allem, sind ja so zwei Facetten, die mit reinspielen, das eine ist ja, sich jemandem anzuvertrauen, einfach, weil es in der Regel, wissen wir alle, irgendwie einem dann vielleicht psychisch schon mal ein bisschen besser geht, dass man das Gefühl hat, Mensch, man hat, man trägt die Last nicht alleine. Also ich glaube, das ist das eine, vielleicht dadurch auch Zuspruch zu bekommen, hey, ne, du musst da auf jeden Fall aktiv werden. Und das andere ist ja dann aber auch, ähm, welche, welche Veränderungen, welche Konsequenzen möchte man auch damit anschieben? Ne? Und, und was ist auch mein Motiv dahinter? Ich finde auch da, ne, weil diese Range ja auch so breit ist und ähm, viele, auch da wahrscheinlich eher die, die das wieder ins Negative ziehen wollen, ähm, haben dann immer gleich im Kopf, dass da die großen rechtlichen Folgen kommen. Aber wir können natürlich auch, wenn es die Situation zulässt, der Person sagen, hey, übrigens, ich fühle mich damit nicht wohl, wenn du diesen Kommentar bringst und ich würde dich bitten, das in Zukunft zu unterlassen. Oder ich möchte hier berufliches und privates trennen und eigentlich ein Stück weit ja auch erstmal unseren Gegenüber zuzumuten, sofern wir uns damit wohlfühlen. Ähm, zu verstehen und dann auch ihr eigenes Verhalten zu antizipieren und vielleicht anzupassen. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, dass man Retourkutschen im ersten Schritt Person macht, sondern was wir ein Stück weit ja gewinnen, und das fand ich auch in diesem anderen Podcast so hilfreich, ist ja diese Handlungssicherheit, wie wir miteinander umgehen und damit sich am Ende alle wohlfühlen und das wiederum dafür, dass alle bestmöglich zusammenarbeiten können. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, die, die Facette, die, die mich da auch immer wieder umtreibt. Und was vielleicht auch noch mal mitzugeben ist, es ja auch die Frage, ähm, wenn etwas irgendwo steht, du hast von Gedächtnisprotokollen, aber natürlich vielleicht auch, wenn es irgendwie Chatnachrichten oder sowas gibt, das festzuhalten und es zu melden, in aller Regel ist sexuelle Belästigung ja strukturell von einer Person. Weil es eben nicht das Flirten ist, ich mag genau diese eine Person, äh, sondern ich mache das aus Grund von was auch immer und Machtausspielung. Das heißt, wenn man die Chance hat, das irgendwo zu platzieren, ist natürlich auch die Chance, dass auch mehreres irgendwann platzieren und dass man dann auch rechtlich vorgehen kann. Nur wenn alle schweigen, ähm, dann wird halt diese Person wahrscheinlich nicht dafür sanktioniert und dann wird die auch in dem System bleiben. Und besonders, und da ich mich ja viel mit, mit inklusiven Umfeldern in Unternehmen auch auseinandersetze, ähm, Felder, die, die auch so sehr stark durch, durch Sexismus oder sexuelle Belästigung geprägt sind, sind auch tendenziell besonders homogen, weil sie nur eine Gruppe Mensch begünstigen und alle anderen rausfliegen. Also auch da, ohne dass ich den Diversity Case aufmachen will, aber auch das sollte wieder Grund sein für Arbeitgeber und Geberinnen, da aktiv zu werden.
0: Total. Und das ist auch einfach dieses super wichtig, was du gesagt hast. Das hat sie, glaube ich, in dem Female ähm, Leadership Podcast, ist mir das da, ist mir das nämlich auch im Gedächtnis geblieben, dieses ich, ich, wenn ich das möchte, kann ich der anderen Person ja die Chance geben, ihr zu zeigen, dass das Verhalten für mich nicht in Ordnung ist. Wenn ich das nicht möchte, dann ist das auch in Ordnung. Dann das ist es wieder dieses, die Verantwortung liegt nicht bei mir als Betroffene. Wenn ich ähm, mich da sicher fühle und meine, ich kann ihr das jetzt mal zurückspielen, ähm, dann super. Also genau, ja. dann, wenn wirklich jemand, ich sage, also ja, du sagst immer die, die Personen, die es ins Negative auslegen wollen. Also wenn jemand wirklich nicht schnallt, dass seine Flirt oder seine, ihre Flirtversuche nicht ankommen, mhm. ja, dann muss ich ihr vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen, aber wie gesagt, die Verantwortung liegt nicht bei mir. Also ich muss nicht nachhelfen, ich ja. darf nachhelfen, aber ähm, ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir es ist so ein Selbstschutz, also man mhm. macht sich dann ähm, irgendwie vielleicht ein bisschen, stellt sich döber, als man eigentlich ist, denn eigentlich um, weiß ich, wenn ich flirte und die von der anderen Person kommt nichts zurück, dann
1: ja, zumindest wenn sie, also auch da, ne, es muss ja gar nicht immer in Worten sein. Es hilft natürlich in Worten, klar zu sagen, dass man sich unwohl fühlt, aber auch da, Stichwort Empathie merken die meisten, ob das durch äh, körperlich Verhalten, Blicke und Co. ist, ob das für jemanden jetzt in der Runde unangenehm war. Und Gerade wenn es beispielsweise eine reine Männerrunde mit einer Frau ist und dann irgendwie so ein Witz fällt und alle mitlachen. Also auch da, Stichwort Betroffene, sollten sich, äh, die in so einer Runde dabei sind, vielleicht auch Gedanken machen, ähm, was das bei dieser Person auswirkt. Und andersrum, wieder positiv gesprochen, was sie auch verändern könnten, in dem Moment nicht mitzulachen und im besten Falle sogar was zu sagen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was zu wenig in den Fokus gerückt wird, sicherlich manchmal auch schwer ist, aber auf jeden Fall lohnenswert. Und ähm, diese paar Leute, die eigentlich, also die davon profitieren, das negativ auszulegen, bedeutet ja wieder, wir schützen die wenigen im Verhältnis zu den vielen, die eigentlich sagen, wir wollen Veränderungen. Vielleicht das nochmal als kleiner Abschluss. Und wir kommen ja auch schon so ein bisschen zum Ende ähm, good to know für alle die, weil ich da auch viel gelernt habe, ähm, was noch zwei Facts sind, ähm, auch rechtlich gesehen. Äh, dieses Thema Aussage gegen Aussage, ähm, was man ja dann denkt, mir wird nicht geglaubt, wenn ich keine Beweise habe, ähm, die kommen tatsächlich aus dem Strafrecht und wir sind aber, äh, falls ein Jurist Juristin drin ist und sagt, das ist anders, dann bitte gerne melden, aber wir sind hier im Arbeitsrecht und dieses im Zweifel für den die Angeklagten gilt tatsächlich im Arbeitsrecht nicht und ähm, das heißt, es reicht in dem ersten Schritt, wenn man Indizien und Rahmenbeweise irgendwie vorträgt. Und das kann sogar auch für eine Verdachtskündigung reichen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Wissen, was mir nochmal einen ganz anderen Blick gegeben hat. Und dann vielleicht das auch noch zu guter Letzt, ähm, es gibt eben keine Fristen da, sprich, dass der Arbeitgeber tätig wird, unterliegt jetzt nicht einer Verjährungsfrist. Das heißt, das kann auch, Stichwort MeToo, nach 20, 25 Jahren, Stichwort Harvey Weinstein, noch passieren und Rechtsfolgen haben, wie wir ja auch gesehen haben. Und vor allem Belästigungen durch Kunden, Vorgesetzten und so weiter gelten theoretisch sogar auch als Arbeitsunfall. Das heißt, auch hier ist eine Krankschreibung möglich. Also, das vielleicht mal noch so drei Facts aus dem Gesetz, die mir da nochmal eine andere Perspektive drauf gegeben haben. Das vielleicht nochmal für die Runde. Vielleicht abschließende Frage an dich. Was würdest du heute anders machen als damals in diesem Arbeitssetting, so ganz high level? Gibt es so ein, zwei Dinge, wo du sagst, du hast vorhin ja schon ein bisschen was angesprochen, was du anders machen würdest?
0: Ja, ich glaube, ähm dem zugrunde liegt die Tatsache, dass meine Toleranzgrenze heute viel weiter unten liegt als damals. Also durch diese ganze Sensibilisierung, durch diese Beschäftigung mit dem Thema, durch ähm, ja, ist so viel Wissen bei mir entstanden, dass ich weiß, ähm, es fängt so viel früher an, als ich das vor x Jahren gedacht hätte. Und ähm, ich würde, ich bin dadurch informierter, ich bin wissender und viel weniger tolerant. Also mhm. ich würde, ich weiß jetzt nicht, was konkret ich dann immer machen würde. Ich würde wahrscheinlich, je nachdem, wie ich zu meiner Führungskraft stehe, das Gespräch mit ihr suchen, aber ich würde viel früher aktiv werden, würde die Vorfälle melden und auch auf Tätigkeit des Arbeitgebers pochen. Also zu wissen, das hast du jetzt auch gerade nochmal mhm. ähm, super zusammengefasst, dieses, die haben eine Verpflichtung, also die haben die Verpflichtung mir quasi, Unterstützung zu leisten. Unterstützung Ach, zu leisten, diese ja. Schutzpflicht. Und mhm. ähm, der müssen sie nachkommen und ja, viel weniger aushalten, den Fehler nicht bei mir zu suchen, auch nicht meine mangelnde Schlagfertigkeit oder meinen, dass ich jetzt da unter Schock stand und die Situation nicht verlassen habe oder ganzen Bullshit, den wir uns da gerne einreden. Ähm, das ist alles Quatsch. Also ja. genau.
1: Und vielleicht das als äh, allerletzte Worte für dich auch nochmal ähm, Möglichkeit, anderen mitzugeben. Ähm, gibt es irgendwie noch was, wo du sagst, das würdest du allen nochmal mitgeben? Du hast vorhin ja auch schon mal ein, zwei Sachen genannt, ähm, aber was wären vielleicht nochmal so ähm, ja, die letzten ein, zwei Dinge, wo du sagst, das ist dir nochmal wichtig, hier vielleicht auch nochmal zu sagen?
0: Ja, also ich habe jetzt ja gerade selber gesagt, meine Toleranzgrenze liegt so viel weiter unten als damals. Ich kann alle nur ermutigen, guckt, wo eure Toleranzgrenze liegt und ähm, ja, seid euch dieser niedrigen Schwelle bewusst. Ich finde jede in der Beschäftigung mit diesem Thema, also mir haben am Anfang die Ohren geschlackert, dass ich dachte, was, das ist schon, das kann man schon als sexuelle Belästigung äh, mhm. ähm, bezeichnen. Ähm, genau, also seid euch dieser niedrigen Schwelle bewusst und ähm, ja, hört auf euer Gefühl, hört auf eure Intuition. Jetzt ist immer dieses werde tätig finde ich, ist dann wieder so ein bisschen... Ja, ich, ich möchte immer aufpassen, dass ich nicht wieder da diese ganze Verantwortung bei den Betroffenen ablade, mhm. sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen oder ihr müsst euch informieren und so, sondern ich finde auch gerade, es hören ja wahrscheinlich auch ähm, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu, die Beschäftigung mit diesem Thema und Sensibilisierung darf nicht nur bei den Betroffenen liegen, sondern muss eigentlich bei beiden Seiten liegen, oder vor ja. allen Dingen eigentlich bei den Arbeitgebern liegen. Ähm, ja, sich der Verantwortung bewusst zu sein und da nicht wegzugucken, sondern mhm. zu sagen, du hast es vorhin angerissen, ähm, ich muss die Sachen eigentlich auch transparent machen. Warum nicht mal Workshops zu dem Thema? Warum nicht mal ähm, in der... In der Studium heißt erst die Woche, also in der, in der Startwoche quasi den Mitarbeitenden nicht nur sagen, wie die ähm, auf die Projektordner im Sharepoint zugreifen können, sondern auch, was in solchen Fällen zu tun ist. Also es gibt ja ganz, ganz viel, ja. wie man eben Aufklärung betreiben kann. Ja, das war jetzt ein langer Abschluss, aber das wäre das, was ich ähm, ja, aber wünschen, wichtig, mitgeben wollen Ja, aber wichtig, ich wollte gerade
1: sagen, und auch vielen Dank da nochmal für und ähm, ja, ich denke, du hast alles irgendwie soweit auch nochmal zusammengefasst. Von, von meiner Seite vielleicht nochmal kleiner Key-Wrap-up, auch über die Dinge, die wir heute gesprochen haben. Also Aushalten ist auf jeden Fall eine gänzlich schlechte Strategie, ähm, sowohl für einen selber, mental, psychisch und physische Folgen, ähm, aber eben natürlich auch dann mit Blick auf, ähm, auf Richtung Arbeitgeber. Wichtig, finde ich, auch einfach nochmal mitzunehmen, ne, sexuelle Belästigung fängt schon in vielen kleineren Dingen an, viel früher, als wir das vielleicht auch denken. Und was du auch nochmal sagst, ähm, dieses, ne, auch wenn es viel früher anfängt, es geht ja nicht darum, dass es einem Spaß machen würde, ähm, jetzt eine sexuelle Belästigung aufzudecken und irgendjemand anzuklagen, weil ich glaube, das haben deine Schilderungen sehr, sehr deutlich gemacht. Ansonsten, wer da nochmal Vertiefung braucht, ich kann auch sehr den aktuellen Kinofilm ähm, *She Said* empfehlen, wo es um den Weinstein-Skandal geht. Der, finde ich, nochmal sehr klar macht, durch was Personen betroffen, Männer wie Frauen, das kann ja auch alle betreffen, auch durchgehen, das macht niemand zum Spaß. Und das vielleicht auch nochmal hier hervorzuheben. Und die Grenzdefinition, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, dieses, ne, ich definiere selber die Grenze und selbst wenn die andere Person es vielleicht anders gemeint hat, den Grad der Unerwünschtheit definiert, der die Betroffene, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und Hilfe zu holen in Unternehmen, idealerweise ähm, Betriebsrat, ähm, Ansprechstellen, HR, natürlich auch Vorgesetzte, aber natürlich auch extern beim Bund oder ähm, dann aber vielleicht auch bei einfach Vertrauenspersonen im ersten Schritt für ähm, die mentale Sicherheit, das ist, glaube ich, das, was wir auf jeden Fall hier nochmal unterstreichen wollen. Und ja, zu guter Letzt, das Arbeitsrecht ist anders als das Strafrecht, sprich Arbeitgeber haben diese Schutzpflicht und sie müssen aktiv werden und da nochmal das Appell vielleicht an alle da draußen, dass man das auch einfach einfordert, denn Gewinnen, und das haben wir heute, glaube ich, oft genug gesagt, ist irgendwie, dass wir in einem besseren Arbeitssetting arbeiten, in einem wo sich alle wohlfühlen und ähm, inkludiert werden. Und ähm, dann, dass vielleicht abschließend, ähm, wenn, glaube ich, kleine Überfälle, diese Sprüchekultur ausgeräumt wird, dann haben wir auch die große Chance, dass nämlich dann die deutlich Größeren, die noch viel schlimmer sind, gar nicht erst ein Umfeld haben zu wachsen und ähm, das zu begünstigen. Und das sollte hoffentlich wirklich im Interesse aller liegen. Deshalb... Danke für deine Ehrlichkeit und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Austausch. Ja, sehr gerne. Danke dir,
0: dass du den Raum hier äh, aufgemacht hast und den immer wieder aufmachst für deine super wertvolle Arbeit in, der ganzen, in dem ganzen Bereich. Und ich glaube, wir ja. es gibt noch viel zu tun, aber wir, äh, wir schieben es an. Wir schieben es an. <lacht> Also,
1: vielen, vielen Dank. Danke dir.